0: Estamos começando mais um Twitchcast. Eu sou o Zé Fernandes. Eu estou aqui hoje com o Armando Neto. Olá, com o Cássio Du. Olá, eu posso chamar de Cássio Du, né? Twitter e tal. Ah, pode chamar, pode ser. e com o Jorge.
1: E aí, galera.
0: É Infelizmente, hoje estamos sem o nosso host mais querido do Brasil, o senhor Thiago Grossman, Thiago Barba. É, o Lazarento está em Munique bebendo na Oktoberfest e nos abandonou, deixou o e à deriva. E eu estou assumindo aqui e espero fazer um trabalho à altura do, daquele barbudo. Vamos para os e-mails e depois voltamos para o conteúdo. Estou de volta aqui para conversar sobre os e-mails e os comentários da última semana com o nosso querido Aleijado Rafinha.
2: Alejado é sacanagem, se fosse aleiro tava bom, né? Mas aleijado é foda.
0: <risos> Referência aí, pessoal. E aí, Rafinha, como é que você tá?
2: eu tô bem, cara, trabalhando bastante, ralando na fisioterapia, como sempre, como nunca no caso, né? E o Thiago Mas... lá em Monique, né? É, o Thiago mijando da sacada lá no hotel em Munique, filha da puta. Ah, eu acordo de manhã e vejo essa mensagem.
0: Galera, mijando me a sacada. Eu fiquei muito bêbado. É.
2: Porra, é impressionante
0: esse <risos> cara, cara. E a gente aqui fazendo podcast pra co cobrir a dele. É
2: bom é, que ele traga presente. Mais parte, pelo menos, né? né? É, o importante que ele traga presente. É, se ele não trouxer presente, cara, vai, vai rolar umas demissões aí na, no, na clichê, eu vai, acho. Vai, vai rolar. Ou vai rolar uma DR, pelo menos. É. <risos> E vamos
0: para os e-mails e comentários, Safinha. Como, como foi o último o episódio?
2: O último episódio que a gente lançou já foi o ClichêCast 36. Veja só, já estamos no episódio 36. Na, ver, na verdade, se a gente for contar aquela semana especial lá do, de, da semana do design que a gente fez no ano passado, a gente já passou dos 40 episódios, né?
0: É, mas aquela lá a gente fala que foi só um, é um... foi um mini programas, né?
2: É, é verdade. Então a gente falou sobre capas de disco, a gente não, na verdade foi o Thiago, Fatinho, o Rafa Castro e o Cláudio E eu quero o, deixar o eu, eu estou, também.
0: eu estou gravando isso aqui, porque ele no último episódio falou, que o Thiago comentou da dificuldade de gravar o podcast, agora que ele está viajando, e ele falou que nós não queríamos gravar de má vontade, então é fica aí que... Fatinho, má vontade é o caramba, estamos com <risos> um programa hoje, na segunda-feira, sem o Thiago.
2: É, e ele veio falar que o time A não quer gravar com ele, que ele é do time B, não que a gente já gravou o programa com ele, ele que, não, que vem a medir as palavras dele. Cara, eu nunca gravei com ele, na verdade. Ah, eu gravei, então eu posso é, falar. Não, é.
0: Mas eu fiquei muito puto quando ele falou má vontade, eu, gravo porque eu gravei até hoje.
2: Espero que você escute isso, Patinho. É. Estou te intimando no programa ao vivo, vem aqui gravar comigo. É. Então a gente teve um, um dos episódios aí mais comentados, mais curtidos, que a gente já teve no nosso, no nosso podcast, com mais de 150 likes, mais de 20 comentários, foi, foi bem bacana, né? Foi bem bacana, e o que, que o pessoal falou aí? É, o Tigo Lara, nosso querido amigo, comentou que a capa que ele mais curte, ele acredita que seja da banda que ele mais curtiu algum dia na vida, que é, é o álbum Duke, do Green Day, e ele fala que o primeiro CD dele que ele comprou na vida foi do Cavaleiro Zodíaco, que o pai dele tinha comprado um toque CD à parte do rádio e toda a família foi comprar CD pra escutar. E a irmã dele comprou da Zélia Duncan e, do pai, e o pai dele comprou do Molejo. Olha que família, é uma família diversificada, né? É, cara, eu acredito que o meu primeiro CD também tenha sido do Molejo, cara, não tenho certeza, mas eu tenho ele até hoje,
0: velho. Cara, meu primeiro CD foi do Raimundos.
2: Porra, você é mais true, né, velho? A gente comprou do Molejo, o tipo, Tico comprou do Cavaleiro Zodíaco, você já foi pro Raimundos, cara.
0: São um caras rock'n'roll, né? Sujo, grunge É isso aí, né?
2: <risos> tá certo, né?
0: O outro comentário Ah, o Tigo também é, Comentou algumas coisas dos problemas técnicos Eu gosto do Tigo, ele sempre faz essa, esse comentário Sobre problemas técnicos na, na página é. E, é, estamos, estamos trabalhando para melhorar A sua experiência sempre, Tigo <risos> O Rodrigo M. Cante ele, ele ainda acha Eu ainda acho Iron Man Meio de mulherzinha, hahaha <risos> E o Fatini <risos> respondeu já direto Isso é amplamente discutido disciplina Gênero e Deus do Metal do programa de pós-graduação
2: Da FPR Tá, aí uma matéria que eu Nunca vi mais, tudo bem <risos> Fatini as deixa dele, né O Fernando Reul Comentou pra postar a foto Do abajur pé de boi aí, porra E o Fatini postou lá E o cara comentou um abajur cor de carne, um lençol azul Caraca, então... caraca Agora é a hora que você coloca a musiquinha. Eu, eu não sei fazer isso. <risos> ah, então a gente deixa assim, só na capela. <risos> tá bom, vai ficar só na capela.
0: <risos> a Thaís B. de Araújo, ela falou Pô, tá aí um clichê cast que era mais de duas, de duas horas também, muito bom. Desde a estresse sensacional do famoso dublador de peso morto até o grande finale com a Kelly Key. Caraca, acabou a Kelly Key? Acho que não cheguei até o final. <risos> é, mas como assim ninguém lembrou da capa do Uncompleasers, é verdade, do de Wieser, o lance de onde aquela ilustração. O lance de onde veio aquela ilustração concordo plenamente com a capa foda do Alter Hurt Murder. Mas a história do Wish You Are Here é muito mais maneira. O cara era do com roupa pegando fogo de verdade. E na primeira foto o vento estava contra o maluco quase se ferrou. <risos> é, corram e nada mais aconteceu. Ele só que o bigode. Ela fala mais algumas umas capas aqui. E enfim, foi ótimo. Isso pro apoio que é Capas de disco 2. A saga continua. Pode ser, podemos gravar. Agora que a gente tá sem o Thiago, a gente pode gravar tudo. Porque ele que sempre atrasa. É sempre culpa dele. E ela também curtiu de quadrinhos e deu parabéns aos envolvidos. É, Rafinha, a gente não foi parabenizado.
2: É, a gente não participa faz um tempão do clichê que Acho é. que só participa dos comentários agora. É verdade. Mas não tem problema, não. A Fernanda chic, foi chic. Foi foi Cara, eu já... Puta, o Fatina ensinou naquele episódio, eu já esqueci. Foi mal, Fer, de novo. Mas ela ficou pensando sobre as capas favoritas dela e chegou em três. Cranberries, Wake Up and Smell the Coffee. E é, Ashton Baby. E um, é, Balmoria, Stranger.
0: E ela falou é. uma coisa bem legal, que ela ficou esperando a, a falar da capa do Tom Zé. Que pois é, a, é o cu, né?
2: A foto de um cu. <risos> Precisa ser tão direto assim? <risos> é, mas é, é, é isso mesmo. <risos> Eu também achei que alguém ia comentar, ninguém comentou.
0: É, o pessoal é profissional, Rafinha. Assim, Aí é, vocês são profissionais de, de podcast. Cara,
2: eles são amador, time B.
0: Time é, tá B. certo.
2: <risos> e a Fer também comentou sobre a tipografia do Iron Maiden. Um dia, quando eu estava usando uma camiseta da banda, algumas pessoas aleatórias comentaram comigo como essa marca de camisetas é massa. Ao serem questionados sobre a banda, ficaram surpresas Sobre o que falaram no, no cast sobre a Iron Maiden, tudo verdade. É, e aí o gente comentou <risos> o Fatini comentou tá vendo gente, opinião de um fã que não quer apedrejar a gente, sobre pessoas que comentaram da marca, ah não <risos> até imagina o Fatini falando, ah não pô e Rafinha, como que as pessoas fazem pra comentar? É, se você veio pelo feed do iTunes, você pode acessar o nosso cast também pelo portal revistaclichê.com.br pode mandar seus comentários também pelo nosso face, facebook.com barra projeto clichê Estamos também no Twitter, twitter.com/rcliche. Também estamos no Instagram, instagram.com/rcliche. E se alguém quiser fazer um comentário que não fique público, pode mandar pra gente também pelo e-mail contato@revistacliche.com.br. Isso aí. Maravilha. Martin feito. Pessoal, continuem comentando.
0: Foi muito bom ter vários comentários. Mesmo que a maioria era do Fatini respondendo os comentários.
3: <risos> Mas yes. a gente tem agora o Fatini.
0: Você <risos> comenta e ele já responde.
3: O cara... O cara o é Fattini, verdade. Obrigado,
0: Fatini.
2: Ele, ele é o um atendimento da é clichê. clichê. Muito obrigado, Fatini. <risos>
0: bom, o tema de hoje, então... É cinema. Na verdade, a ideia é falar um pouco sobre como apreciar um bom filme, o que é um bom filme, quais são as, as regras e o que a gente pode julgar dentro de um filme. E a gente tá claro, obviamente, para falar sobre isso, eu trouxe uma galera aqui que manda muito e eu vou pedir para vocês começarem se apresentando para o ouvinte. Então, para começar aí, Armando, o que, que, que você pode falar aí sobre
3: você? É, então, eu sou Armando, eu tô representando os leigos. É, o mais próximo de estudar cinema na minha vida foi ficar por um ponto na primeira fase da FUVEST para audiovisual. É, do resto é simplesmente vontade e, e paixão pelo cinema.
0: Um cara modesto, né? O cara já, já trabalhou no Melete grande grande site de reviews de filmes. Escreveu muito lá. Só muito não escrevia review né? Escrevia código, mas... Sim, sim. Mas é válido também. Cássio. Qual é a sua relação com o cinema?
4: Eu... Desde que tenho tenha, sei 11, 12, 12 anos, que foi na na, na época que eu, que eu assisti Pop tipo, Fiction Snatch, me aficionei por cinema, então, desde então, eu estou com 23, desde então eu venho estudando cinema, lendo tudo que eu posso ler sobre cinema e me embaranhando por mim mesmo. E aí eu passei um ano, durante o ano passado, estudando cinema em, na Inglaterra. E agora estou de volta aqui no Brasil para finalizar a graduação em design aqui.
0: E foi bom o tempo lá em Londres?
4: Pô, foi sensacional, cara. Não só por estar em Londres, mas também por, por todo o contato com a escola de cinema mesmo, assim, né? Todo o conteúdo teórico, de, de, devo dizer, assim, que foi bem, bem massa.
0: E Jorge, carteirada?
1: Carteirada? <risos> é, meu nome é Jorge, eu também aí tô... É, meio igual o Armando, acho Não sou muito mais que um leigo E... Pô, eu fiz, sou formado em design também Mas ao longo da faculdade eu, eu comecei a me envolver Em gravar uns curtas E começar a aprender bem na marra mesmo Meio autodidata, assim e internet E tinha um projetinho na faculdade Com uma galera que gostava de audiovisual também Aí depois eu Trabalhei um ano numa produtora E agora também continuo trabalhando, fazendo uns vídeos, e é, me, é daí que veio o meu interesse, assim, comecei a, a fazer vídeo, comecei a me interessar e, e procurar alguns outros cursos menores, e acho que é basicamente isso. Você produziu quantas curtas que você, foram dois curtas mesmo,
0: assim, sem a produtora?
1: É, sem a produtora, que a gente, a gente fez uns... De curta curta uns três, mas o primeiro que a gente fez ficou muito ruim assim, a gente nem teve coragem de acabar. <risos> aí depois o segundo a gente chegou a finalizar e o terceiro, o terceiro também. Então prontos mesmo foram dois. Bacana, bacana.
0: Então acho que assim, a primeira pergunta aí que eu posso fazer pra vocês é. Na hora que quando você vê um todo mundo é pouco entendido de filme, ainda mais se a gente falar no meio de design, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo consegue falar sobre filme, tem o seu filme favorito. É, e fica aquela dúvida, o que é e como avaliar um bom filme? Vocês teriam como responder essa pergunta?
1: Então, cara, assim, eu, eu gosto muito... Se eu gostar do roteiro do filme, assim, da história em si, aí é, é por aí que começa, assim. Às vezes eu assisto um filme que eu vejo muitas coisas boas, mas se a história não, não me convenceu, se eu não achei que ficou, tipo, bem amarrado, ou se eu não achei a história interessante, é, do ponto de vista do roteiro mesmo, eu já, já fico meio brochado assim e mas eu gosto muito de, de olhar isso a princípio assim, ficou começa o filme, eu fico, já fico tentando pô sabe, quem é esse personagem, quem que quem é esse cara, né, Quais são as características dele, é, identificar os principais momentos assim que você às vezes consegue identificar no em geral, né, Nos roteiros e, e gosto muito de reparar na direção também, né, então principalmente de como foi decupado, os planos que diretores escolheram se eles escolheram um plano para valorizar mais a atuação, se ele quis fazer vários outros planos para fazer uma montagem diferente, é, os movimentos de câmera. Eu gosto bastante, principalmente dessas duas coisas. E acho que o terceiro aspecto assim que eu também gosto de ver seria a montagem também, com às vezes algumas cenas que são Tipo, acontece, você assiste uma vez e fala muito foda, daí você volta pra assistir de novo, você vê que tem muitos mais planos que você achou que tinha e ficou muito bem intercalado e ficou com um ritmo muito bom na montagem, aí você começa a querer saber quem foi você que fez. Você um exemplo... tem um maneiro de cena, de cena boa, de boa montagem? Cara, tem, uma, tem umas cenas de... eu vou falar primeiro de umas cenas de luta, porque eu tive que editar um... um putz, verdade, tem esse outro curta, né? Acho que eu falei que eram dois, tem três curtas, prontos. Óbvio, <risos> e daí... Né? Daí tem uma ceninha de luta, então tive que assistir várias, né? Daí tem uma cena que eu acho muito foda, assim, de montagem, que é do Snatch, do Guy Ritchie. Aquela cena do da, da briga lá com o Brad Pitt, assim. Nenhum dos meus filmes prediletos, mas, tipo, aprendi muito olhando aquela cena, como foi montada e gravada e tal. Tem algumas cenas muito boas no Fargo, é um filme que eu gosto bastante. e mas tem um outro filme mais recente que eu vi, que eu, que eu também gostei muito, que é O Voo, com o Denzel Washington. E, pô, aquela cena também, todo o começo do filme eu gosto muito, assim, desde a apresentação do personagem do, dele, né, do comandante, esqueci o nome dele agora, do personagem Washington. do Denzel Washington, até a hora que, que acontece o acidente, nossa, e, nossa. e é muito, muito boa, assim, tudo, tudo. Eu acho o filme muito bem dirigido e gosto muito da montagem também, principalmente desse começo, aí.
4: Sabe que todos esses exemplos que você deu aí, na verdade, são são absurdos mesmo. Esse esse do voo aí, eu acho que essa entrada, essa abertura do filme, ele começa e não para, que é o, o o personagem principal como um, um viciado, como um drogado movido a cocaína, então você co entra no filme e não para até o momento que o avião cai. Eu acho que é uma, um exemplo muito bom de contagem mesmo. E o outro é o Snatch né que... Quando, quando, quando essa... Assistiu também, a minha explodiu a cabeça, a gente tinha 12 anos, mais ou menos. E, cara, aquela montagem muito frenética, muito não sei o quê. E eu, eu queria também adicionar outro exemplo de boa montagem que eu acho que tem aqui no, no cinema mais recente, que é o Scott Pilgrim, que é inteiramente muito bem montado, assim. Mas é, claro que a gente tá falando de uma montagem mais ágil, assim, né? Tem aquela a montagem que é mais tranquila, mais suave, mais. Fritura mais... do Scott
0: Pilgrim aquelas transições entre, entre tempo e, e personagens? Também, também o, o Edgar Wright,
4: que é o diretor do, desse filme, né, ele, é, cara, ele manja muito assim, de, de, de ritmo sabe? Ele, tanto, ele, tanto o Scott Pilgrim quanto o Todo Mundo Quase Morto e o Chumbo Grosso né, São tipo, filmes que, todos que têm um, um ritmo muito, um, um, é, é, muito bem delineado, muito, muito frenético assim, Não tem momento que ele para, que ele morre, não tem barriga no filme, né? bar 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 barriga a gente fala é esse momento chato do filme, né? Eu,
3: não Isso me lembrou do Filhos da Esperança do, do Quaron, que, que absurdamente, é absurdamente bem editado, bem montado cheio de plano sequência e eu lembro que quando eu acabei de ver ele eu acho que eu vi ele com, tentando criar uma métrica nova de qualidade de filme minha, que é Uh, com quanto tempo que o filme tá rolando que eu penso o filme tá chato? Que é esse negócio da barriga. E aí, quando o filme entrou num no, 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 no plano ali, que eu falei, opa, agora não sei o que acontece, vou olhar o relógio, deu tipo 18 segundos, acabou o filme. Era tipo, uh, foi a maior métrica. Desse, uh, eu criei a métrica e esse filme extrapolou ela. Uh, Olha aí, uma métrica uh, interessante. Uh, que é na hora que eu senti que, hum, tá chato, vou olhar quanto tempo deu e esse filme deu no último plano. Mas esse negócio de ver
0: filme é até interessante, assim, existem, claro, obviamente, filmes frenéticos, Hollywoodianos cheios de corte, e filmes bem mais lentos, né? É, qual é o crime de você realmente parar e olhar o relógio, ou sair e tomar uma água? Existe esse crime ou não? Filme tem que ver, tipo, direto, não posso me distrair ou não? Tudo bem, você dar um pause, fazer outra coisa e depois continuar o filme.
4: Eu acho que são maneiras de, de ver um filme, porque a gente hoje em dia acaba vendo o filme de, de outra maneira, porque a gente ainda vai no cinema, né? Ainda senta e tá ainda é submetido aquilo tudo, mas hoje em dia, porra, todo todo mundo aqui assiste muito mais filmes pelo computador. Então, acho que tá incluído na experiência de ver o filme já, né? Essas, essas pausas, tipo, Pô, eu vou, ali, vou ali no banheiro eu já volto, tá? tá, tá. É, às vezes acaba vendo o filme em, em duas partes e tudo mais porque não tem tempo. Então, não. Eu ainda não, não tenho uma conclusão sobre como isso afeta, mas que afeta de uma maneira. Afeta porque a gente vê ele como se fosse um seriado. né Você vê um. acaba vendo um pedaço aqui, determinado tem um intervalinho, de ver outro pedaço, de não sei o que. Acho que às vezes é possível que alguma coisa fique perdida no, em, por, por a gente não assistir ele de uma maneira é, corrente, assim, sabe? Assistir numa sentada só.
1: É, eu concordo com o que o Cássio falou. É, a gente acaba consumindo muito mais hoje pelo computador, assim, né? E. Ah, não tem como, cara. Às vezes você, você fala, não, agora eu vou ver um filme porque eu tenho que ver X filmes por semana e daí você. Tá meio tarde, você vê um pedaço e vai dormir. E depois você tem depois você reassiste. Ou senão você para para pegar comida, Para fazer alguma coisa. Acaba mudando um pouco o jeito como a gente assiste mesmo. Mas em geral, assim, quando você vai ver com outras pessoas, eu, eu fico um pouco incomodado se. Tipo assim, sabe, não, não, a galera da Play antes de estar de tá todo mundo alojado, de vir quieto no seu canto pronto pra prestar atenção Ou se você não tá em full screen, se tá aparecendo o mouse ali no canto, me incomoda um pouco assim, Ou se não alguém para e fala tá assim... tá em, em,
0: em 240p o negócio... Deus então, o livre!
1: Aí nem rola começar né mas ou se alguém sai no meio e fala, não, eu não precisa parar, não, eu só vou pegar uma água e já volto. Aí você já fala, ah, então eu nem, nem volta, você vai pegar água você é no meio do filme, ele vai perder, não tá nem aí. É porque vocês sabem, né? O, Bra
0: o Brainstorm 9, eles têm também o podcast lá, o Braincast, e eles também são, ó, oh, eles falam de cinema direto, e eles têm um, um podcast que é sobre o. Ah, éticas de assistir o filme, né? Como assistir o filme. E os caras são coxinha ao extremo de falar assim, não assistam filme em computador. Compre uma TV gigante, tem, é pra rico, né? O podcast uhum. dele, só pode. Compre uma TV gigante, tem que ter home theater. Porque eu não vou no cinema porque sempre tem um cara mascando chiclete atrás de mim. Então eu montei meu cinema em casa. Sim, eu aproveito o máximo do cinema pra mim. <risos> A
3: sala é, da Xuxa, né? A sala de você... cinema da Xuxa.
0: É, os caras transformaram o cinema em elite, simplesmente, assim, tipo, ah, não, você tem que ter os melhores equipamentos, senão você não tá aproveitando o filme. Senão você não é digno de
3: ver o <risos> filme. Gente. Eu bom. acredito que existe um mínimo, é, eu, RMVB é inaceitável, isso é inaceitável, nem episódio de Dragon Ball, e, <risos> e, mas, mas eu acredito que o computador é sem problema, quase todo mundo tem um device só, celular também, acho que já vi, filme no celular. Nossa, se o Carlos Merica é. escuta
0: isso, ele ia ficar puto Mas difícil,
3: eu acho que, mano. Não, peraí. Eu, <risos> me corrigindo, eu acho que eu não vi filme, eu só vi série. Sim. Filme, filme, eu acho que ainda não cheguei a esse ponto. Mas eu já levei 17 dias pra ver um filme. Uhum. É, <risos> tipo, vendo os pedacinhos. Vendo os pedacinhos. Né? É porque é, é um filme chama Colossus, The Forming Project. É de 1970. E é muito lento. Era muito lento. E aí eu... Eu ficava muito inquieto, e eu... havia 12 minutos, continuava no dia
2: seguinte...
4: Eu, eu, eu levei isso mais ou menos pra assistir o Senhor Senhores Anéis As Duas Torres. E... Caraca, como assim, E foi assim? por isso que eu até hoje não assisti, não tenho vontade de ver O Retorno do Rei. Ah, ah
0: não, faço, não faça isso comigo!
4: Nossa, não, eu acho que eu já
3: vi os três versões estendidas de uma vez só.
4: É. Cara, eu já fiz isso com o Godrão já fiz isso com, com outros, mas é assim, eu não tô dizendo que é ruim, que é outra coisa que, é outro ponto que eu queria levar. Que não é que eu ache ruim, eu só não gosto. Porque tem uma diferença entre um filme legal e um filme bom, né? Sim. E, tipo, é. que, que acho que isso falha muita gente, muita gente. Ah, mas esse filme é muito bom, papapá. <risos> tipo, eu, eu assisti o, 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 o Cib... fui assistir o Cibi Case esses dias agora. E cara, que filme bosta. Mas é um filme divertidinho,
0: sabe? Mas é um filme muito ruim. É, eu também acho ele ruim. Eu acho ele ruim, mas é uma das poucas comédias que saíram do último tempo e por isso que a galera consegue rir da ele cara. Ganhou,
4: ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia no ano dele.
0: É, porque não pois tem era. outro, né, na é real, tá assim... dá tá uma momento. safra ruim.
1: Pô, deixa eu só retomar um negócio que o, o Cassio tava falando do Edgar Wright, que a gente até tava falando isso esses dias... É, eu estava falando com, com o Armando essa semana do, do Edgar Wright que que eu, eu preciso ver mais filmes dele que acho que eu só vi o Scott Pilgrim também e mas eu estava vendo aqueles videocasts assim que às vezes vocês barra no Vimeo ou no YouTube mesmo de um cara falando como que ele usa muito a decupagem assim e, e aproveita é, todas as ferramentas assim da direção para fazer uma comédia visual e não só sabe gastar planos e deixar os atores fazendo a comédia mas como ele também faz muito bem isso na parte da direção é como é difícil ver isso hoje em dia e e os exemplos que ele dá são muito bons assim cara muito bons mesmo uma variedade de planos e close plano aberto e uma sequências muito boas assim pra ser pra, pra contribuir para o filme assim pro, pra ficar engraçado e e é um, um bom
3: diretor né mas é a parada da turminha, né?
1: Ele tem a turminha
3: dele, a trilogia do corneto, que aí fez ele dar uma. Tipo, ele usa. É aquele negócio meio gênio indomável. Ele pegou os amigos e foi fazer o que dava, né? Só que com dinheiro.
4: <risos> Olha aí, é, é porque os britânicos têm uma maneira de fazer coisas muito boas com pouquíssimo dinheiro. Coisas muito boas que não parecem ter fe sido feitas com pouco dinheiro. Certo, certo porque a Libra vale um monte.
0: <risos> é, 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 é... <risos> Faz toda a diferença, é,
4: não, mas é que o, o... É legal que você vê essa turminha do Edgar Wright aí, ele já ensaiando tudo isso aí que ele botou em prática no Chumbo Grosso, Todo mundo quase morto, tudo nos filmes dele. Mas ele, fe, ele fez um seriado no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, que tem esse mesmo estilo frenético e tudo mais, e são os mesmos atores. O Simon Pegg, o Gordão, que eu não lembro o nome. Essa galera se repetindo. E daí você vê, o cara treinou na TV e foi para e foi, e foi pro cinema. Ah,
3: space eu já ouvi falar desse. space
4: spaced, isso mesmo.
3: É, eu já ouvi falar desse, dessa série. Tá na minha wish list na minha watchlist aqui.
4: É 14 referências por segundo aquelas, aquele serado.
1: Cara. Mas o, o caso falou uma coisa que é legal, assim, que você pega. Tipo uns filmes de sucesso e tal, aí você vai ver quem é o diretor e tal, aí você começa a ver umas obras anteriores e você vê que muitas coisas que deram certo no filme, que é muito bom ele tipo já ensaiava desde antes, assim, até tem uns eu lembro que eu vi isso bastante no, quando falando de falando de diretores brasileiros eu não vou saber o nome de todos, mas é, o Kleber Mendonça Filho quando ele fez aquele filme O Som ao Redor que foi bem aclamado pela crítica, assim ele você pegava ele fez vários curtas antes e tem muitas coisas que aparecem no longa e que o longa foi muito premiado que ele tipo já ensaiava nos curtas assim ou aquele documentário também que saiu que, é, que chama Helena que é de uma diretora que eu não vou lembrar o nome agora que também fez bastante sucesso eu lembro que ah, em Baú ah, o pessoal da Petra, tá, Petra Costa é, é isso acho que é ela e ela também tinha feito um curta antes que ganhou vários vários prêmios no Brasil também e que assim é a mesma linguagem mesma mesmo assim, muito muito similar com com o longa só que em vez de ser sobre a irmã né, igual é o Helena é sobre os avós dela mas ela tipo assim ganhou vários prêmios com curta e daí ela ela investiu no longa e também deu super certo assim
0: é esse, esse negócio de você pesquisar diretor e roteirista e, e sei lá diretor de arte também eu não sei até onde vocês vão na, na pesquisa de cada filme faz parte né de de um processo se você quer apreciar os filmes é terminou de assistir, ou até antes, fazer essa essa decupagem de pessoas na pelo IMDB, não é? Porque
1: assim, depois você começa a se interessar um pouco mais e querer né, reparar mais nessas coisas mesmo, além de, não, e não só assistir o filme assim, eu acho que... Daí você começa a fazer essas coisas, né? Começa a marcar, começa a ver filmes do, dos mesmos diretores ou dos mesmos roteiristas, ou daí quando você descobre que você, você gosta do filme, você fala, você começa a ver um filme às vezes sem saber de quem é, Sim, quando você ainda consegue fazer isso, né, porque depois você começa a pesquisar sempre antes, aí você aí você aí você começa a assistir e fala, caramba, esse filme tem que ser desse cara, daí depois quando é, você descobre que é, você fica, nossa, tava certo, tô, tô manjando, é. cara. É. É.
0: É. <risos> tô manjandão, tô manjandão de cinema. É. <risos> Mas até onde vocês vão na pesquisa? Vocês vão a, a mais do que o
2: roteirista e o... Eu o vou certor? fundo, eu vou fundo, eu vou bem com certeza. <risos>
4: com certeza tem aquele processo de dissecar o filme assim sabe basicamente eu... ah tá tem esse cara aqui esse cara faz umas coisas mais ou menos assim é... É porque tipo, por exemplo você assiste já um filme um filme que o diretor de fotografia é o Manuel Lubeski, então você já imagina que vai ter umas invencionices é, na fotografia um plano contínuo umas coisas assim ou, um fo... diretor de fotografia é uma coisa muito foda de você você perceber assim que você vai ver que cada um tem um estilo você pega o Robert Richardson, que foi o cara que fotografou o Kill Bill, fez alguns do, do Martin Scorsese. Ele sempre tem... Eu, eu gosto muito do cara porque ele é bem bem plástico, assim sabe, nas na, na coisas. E fotografia eu acho uma coisa bem interessante de você ir. Tipo, tem o, o roteirista a gente sempre percebe o, o Charlie Kaufman, o, uma coisa assim, tal, tal e tal. Na questão de fotografia, acho que é o, pro, a pro, o, o primeiro, depois, depois desses três básicos, do, do, dos atores, do diretor e do roteirista, é o, a fotografia, porque ela é bem marcante em vários filmes, né? então você acaba percebendo o estilo de cada um, sabe, é, vendo um filme pro outro, Puta, isso aqui tá com cara de ser de tal diretor de fotografia, você vai ver, é, sabe, é bem interessante.
3: É, isso é bem bacana, isso é bem bacana. É, não, eu, eu concordo mesmo, e isso do diretor de fotografia, eu acho que é a, é a última fronteira do que você consegue ainda interferir quando assiste um, um, um filme sem saber nada. É, porque do resto, e, e outra, eu também me, me, me seguro pra não ver nada sobre, sobre o filme. É, antes. Nada, nada. Porque, e a maior razão, acho que eu recentemente eu assisti o We Need to Talk About Kevin. E esse oh, filme é, não, não coloquem no MDB, não busquem quem não viu não busca nada sobre porque se você vê a plot sobre qual é a temática estraga o filme hum. é, estraga... aí você eu... dá uma sinopse não não, não, não pode falar nada não pode falar nada isso, isso que é e aí depois dele eu fiquei assim não antes eu só se, al... se alguém me indicou eu não busco é, se eu achei eu acabo acabo lendo um pouco sobre
0: e, e falando assim, diretor de fotografia, já que vocês comentaram, é, digamos quais seriam os planos básicos que alguém poderia reparar num filme?
4: Como assim reparar?
0: É não, que que, que acontece em filme, os, os mais comuns assim, que por, porque eles têm nomes, né? O cinema tem um dicionário.
1: Sim. É, Sim, mas isso é, é, esse é muito varia muito, Zé. Você vai você tem aquela divisão que cada lugar tem umas variações pequenas. Mas aí você começa a falar com, com alguém, o mesmo cara que é diretor, o assim, cara fala, ah, mano, quer é essa nomenclatura aí que cada um usa de um jeito. Não sei, pelo menos a experiência que eu tenho, tem tenho, tenho, tenho uns que variam poucos, né? Que variam pouco, a maioria da galera usa o mesmo nome a mesma coisa, mas aí tem uns que, que assim, eu, eu na, nas vezes que eu tive que falar para alguém, não, vamos fazer um plano assim, vamos fazer assado, geralmente é, você acaba tendo que sei lá, se desenha ou fala de outro jeito, mas nunca vi muita gente usando muito só o nome assim, né? Mas é lógico que também eu nunca trabalhei num, num set grande ou alguma coisa assim.
4: É porque a gente geralmente tem aquela coisa, né, o básico, né? Tem o close, o ou close, ou close-up, o extreme close-up, o plano médio, o plano americano, o plano aberto, plano longo. Longo, plano plongue, contínuo, plongue. Plongue, e aí vai, vai em 14 mil, de 14 mil tipos, né, Isso, ele tem como ele já falou, né, tem umas variações aqui ali, esse cara chama assim, esse cara chama assado, então, não sei, assim, mas é interessante perceber não qual é o plano, mas de que maneira, de que maneira o plano está sendo utilizado para mostrar o quê, sabe, que eu acho que é interessante, assim, que, você, que, que daí você vê de que maneira o Plano está sendo utilizado como linguagem.
1: Exatamente.
3: Sim, que aí é, é a.. Que é a habilidade do cinema em conseguir contar histórias com imagens de movimento, né? Que é, o, que é só o que ele consegue fazer. Que é só ele que consegue fazer isso.
0: Vocês comentaram da linguagem. É, vocês têm. É, essa, o cinema tem muito disso, né? Na verdade. E, e até por ser uma indústria de anos. É, o quanto o cara coloca o conceito dentro da linguagem que ele apresenta ou simplesmente ele tá contando uma história é, ou o que ele usa para contar essas histórias de cor, movimento vocês têm alguns exemplos fantásticos assim, que o pessoal usou muito bem esse negócio da linguagem extrapolou os limites e conseguiu conceituar dentro da, da própria obra a grande beleza já tinha que ser, né, Cássio? Óbvio, óbvio que você, eu estava esperando, já tinha passado o quê? 33 minutos, você não tinha falado ainda da grande graça. Cara, mas é que esse
4: filme, ele, ele, ele é. Ah, não, sei lá, não sei, nem, não tem nem palavra. Não foi inventar uma palavra pra descrever esse filme ainda. Não, tô brincando. <risos> é... Não, mas eu acho que sim, porque ele, como ele trata toda essa coisa de.. É, toda essa coisa artística, toda essa coisa. Da arte, do, 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 da nostalgia, de tudo. Ele é todo mundo classudo, né? Todo mundo elegante. Sim, sim. E, porém, fluido, Porque ele vai, ele vai da vida pra arte, pra literatura, pra relação humana, do, com uma fluência muito grande. E tudo isso tá presente na fotografia, na montagem, sabe? E, na, e naquela convivência do velho com o novo. Então ele tem planos estáticos, ele tem planos que se movem, tem a, tem a trilha sonora que tem papai americano e tem um compositor clássico lá de 1.600 e bola, sabe? Então, não, é, tipo... é, é,
0: realmente, esse filme é, é muito foda mesmo, eu vi por indicação do Cássio, e, e, ele, e a maneira, ele é italiano, né? Sim. Italiano, é estrangeiro, no caso, né não é dessa indústria hollidiana, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, <risos> e, e, puta, é, é muito foda mesmo, assim.
1: Eu não vi esse filme ainda.
0: Vocês deviam ver, cara. Ele começa, com, ele começa com um plano, tipo, com, com um turista lá, né? Tipo,
4: é que ele, ele trabalha com uma metáfora É, exato é, Interessante, assim, porque, e, tá ligado? Cara, é lindo, sabe ah, Aquilo que a gente, expressão Lindo de morrer?
0: Uhum.
4: Ele começa exatamente com isso então não, então não é exatamente um spoiler
0: É, não, não é <risos> Mas é uma pegada que o filme tem, assim Ele, sempre tem, ele tem sempre esses contrastes, pelo menos que eu percebi assim. é, Você tem uma paisagem Irada E as pessoas, tipo, tentando Sabe, ele, ele faz esse dueto entre a, a, a nossa coisa nessa coisa que a gente tem essa pressa de tentar manter as coisas e ao mesmo tempo a coisa tá ali, sabe? Escancarada e o cara não tá aproveitando. Você vê várias situações assim, sabe?
4: Mas basicamente é um filme metafórico e dicotômico. Né? Ele trabalha em níveis. Mas se deixar, a gente faz um podcast inteiro sobre ele.
0: É, cara, fica. Eu acho que talvez um dia, um dia a casa, eu te amo pra fazer esse podcast. Eu sei. E agora que o Thiago não tá aqui, eu mando nessa porra. Tanto so faz. <laughs>
4: I've been putting out fire
3: with gasoline.
0: falando sobre roteiro, que eu acho que é uma das coisas que eu acho que mais, mais possível que dê pra perceber em, em, no cinema, é, quando você assiste uma coisa, porque é uma contagem da história, e, e o que é um bom roteiro, na verdade, né? Quando, quando você percebe que o roteiro é, foi coxinha, ou, ou o quanto a história do cinema afeta os roteiros de hoje.
3: Então, disso de, de roteiro, eu como leigo, eu não, eu não... sabe aquele negócio de tipo... O que é bem feito é meio imperceptível mas o que é ruim incomoda demais eu acho que isso, isso é o que mais acontece é, eu tava assistindo um filme que chama Hannah, é, com a Kate Blanchett é, 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 muito, é muito ruim e, e por que alguém, é, olha, é spoiler por que alguém, machucado, com uma flecha no peito, sobe uma escada que não leva a lugar nenhum? Só pra depois ter o clichê de cair morto lá de cima, sabe? É, esse tipo de coisa me incomoda demais quando eu vejo isso. É tipo
0: o Batman tem que salvar Gotham em 24 horas e dá tempo de ele fazer uma chama de fogo pra aparecer o um símbolo do Batman. Assim, né? é,
3: eu já tava lá, já estava seis meses antes. No tempo livre, você acha que tem crime toda noite?
0: Eu acho isso muito massa porque tem um, um canal do YouTube que é o Cinema Sims e ele ele, tipo, ele exagera, assim, mas ele fala os pecados dos filmes, assim, né? E ele foca muito em roteiro ao invés de erro de gravação, de sequência, né? É, então ele foca em roteiro, daí, cara, ele, 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 ele é muito abusivo, assim, do tipo, por que esse motherfucker não fez isso?
1: <risos> é muito bom. Cara, você tava falando de... É que você fez uma pergunta meio... Várias perguntas, pá, né? Mas essa parte de o que apreciar no roteiro, eu acho que tem muito disso que o Armando falou, né? então, acho que tem muito esforço, muita dedicação do, dos roteiristas para assim, umas coisas que passam, podem ou passar despercebidas, ou, ou acontecem de maneira muito natural, ou são, tão muito bem colocadas, assim, e funcionam muito bem, tipo, demoraram muito para ser feitas e para acontecer dessa maneira, né? senão elas sobressaem de, e ganham um destaque que não é o, que, o ideal, assim, ou o que eles gostariam, então é realmente difícil... Concordo que tem essa coisa do bom Ficar bem... É, às vezes até passar despercebido Mas ó, um é, filme ser. que
0: eu acho genial Nesse negócio de construção pro, pro clímax final É Character Kid Character Kid é genial O filme inteiro é parado, chato, ruim Mas o, só pro final ser incrível porque no final ele acelera e você tem aquela cena fodida dele batendo no cara e tendo seu que ar, não faz e... sentido
3: que Ahn? não faz sentido que é uma dessas coisas que não fazem sentido não <risos> mas é, é
0: irado. porque o filme inteiro você fica esperando algo você fica esperando algo nada nada acontece mas no final acontece e aí você tipo sai do filme relaxado bonito tranquilo feliz sabe empolgado que deu tudo certo
1: É, é. mas eu acho que eu acho que, que, eu acho que é da hora é quando ah, cara, é quando o cara consegue ser original, tá ligado? Porque tem muitos, tem muita coisa, igual você falou, por causa da história do cinema, ou de ser uma indústria acho que tem que tem muita história, é, tem muita coisa que já foi feita, então tem muita coisa que você fala, pô, vou ver um filme com essa temática de novo, ou desse gênero, ou tipo... Mas quando o cara é, é da hora quando o cara consegue ser original, né? Tipo, mesmo, às vezes, contando... É uma história que já, já foi, tipo, um tema que você já viu várias vezes Ou um contexto, ou tipo, um filme de máfia que tem um monte ou, tipo, E por aí vai, assim, mas que mas o cara consegue ser original Mas eu acho que é da hora também, às vezes é, Voltando um pouco para aquela coisa de, do que reparar, né Mas agora falando do roteiro é, A gente tem aquelas coisas, aquelas coisas básicas, assim, que não é Lógico, não dá para é, você falar que todo filme segue essas coisas, mas tem aqueles pontos, assim, que dá, se você for estudar o básico do roteiro, já é legal de você começar a reparar no filme, assim, né? Tipo assim, ah, quem que é o, esse protagonista, sabe? Mas, tipo, o que que ele é, assim, que, quais, quais são as características dele? E qual que é o incidente que acontece no meio da história que vai,
2: vai alavancar?
1: É, qual que é o daí tem vários nomes, né, tipo esse conflito, o incidente incitante, ou essas coisas, mas que vai desestabilizá-lo e vai colocar uma nova meta, assim, na vida dele, ele vai começar a jornada dele, o arco dele, e daí pode ser que isso seja bom para ele ou não, daí tem vários, vários caminhos que isso pode seguir, é, mas tem uns momentos, assim, que, que é, muito, é muito comum de se ver nos filmes, né, que é essa apresentação. Vai ter essa apresentação do personagem no começo Ele vai sofrer alguma coisa que vai desestabilizá-lo Ele vai passar por uma crise no meio do filme E ele vai ter no clímax do filme é, ele, vai ser, ele vai ser testado exatamente naquela característica que você viu no começo do filme assim. Então se começou no filme o cara era um drogado E aconteceu alguma coisa ruim por causa disso No clímax do filme, muito provavelmente, ele vai ter que tomar uma decisão em cima disso assim. Tipo, pô, ele... É, que tem a ver com aquela coisa dele. Daí você vai ver se ele, se ele conseguiu ao longo do filme todo, ele, se ele conseguiu melhorar, se superar, se transformar uma pessoa melhor. E daí você começa a, a, a perceber mais a estrutura dos roteiros. É assim. um exercício legal também.
4: Sabe que você falou sobre o, essa introdu apresentação do personagem? Eu, eu gosto muito de um exemplo do. Sim, eu vou citar James Bond aqui porque eu gosto muito do, do, do início do Moscou contra 007, o From Russia with Love, que é o segundo filme do James Bond. Que o, começa o filme, e, beleza, o James Bond já está bem estabelecido, o Sean Connery lá, primeiro filme sucesso, aí no segundo, o, começa o filme com o James Bond morrendo naquela sequência pré-créditos, né? E como acontece nesse último também. Só que daí, na verdade, é revelado que era é tudo um treinamento. Tira uma máscara, tira uma máscara do, do James Bond, a la Ethan Hunt, e vê que é um outro impostor. Tem a sequência dos créditos do James Bond, e aí começa a desenrolar a trama e vai indo. O James Bond mesmo aparece no filme com, lá, 20 minutos depois que ele começou, sabe? então ele, e, e como é um filme bem de espionagem, espionagem mesmo, sabe? Que é, aquela, que é chata, que é intriguenta e tudo mais... O filme vai apresentando essas coisas, assim, e eu acho fenomenal que é num um filme de James Bond ter, essa, ter, ter esse atrevimento, né, do, do, do roteiro. Eu acho acho isso muito legal, porque ele primeiro constrói a história e depois joga o James Bond, porque já é um personagem que a gente já conhece, sabe? Então você não precisa ficar, tipo, mostrando, olha aqui ele comendo a mulher, olha aqui ele tomando seu martini, olha aqui ele sendo foda. Seja, a gente já sabe quem ele é, então primeir, primeiro ele constrói outra coisa, sabe? Primeiro ele constrói a trama e daí, beleza, Enter James Bond. Sim.
1: Mas é muito, muito da hora isso que você falou, Cássio é, é... Porque assim, tem essas coisas de... Que de novo, né Você vai ver, puta, são os básicos O cara precisa apresentar o personagem, precisa não sei o que Mas também, se o cara é bom Ele vai saber quando ele não precisa fazer isso né tipo, assim, eu Não precisa representar o James Bond eu preciso... Ele pode entrar só depois no filme Parece ser ousado, parece que tipo, é absurdo Mas funciona e né? fica bom Porque é aquilo que tinha que ser assim, né? O cara, ele conhece é as necessidades, assim, tem, ele sabe todos os detalhes da história. Então é aquela coisa, os caras falam que, pô, geralmente nos primeiros 20, 25 minutos de filme você vai saber quem é o personagem e ele vai vai ter esse, esse primeiro conflito, esse incidente, assim. É, Mas, na,
0: assim, nas minhas assim, aulas de audiovisual, Jorge, eu aprendi que, tipo, o meu professor falou assim, essa é a forma do, do blockbuster cotidiano tipo, 20 minutos, tá bom, já definiu o personagem. Aí aqui você coloca um momento, daí depois você vai e daí você tem as regrinhas exatas do tempo pra onde acontecer cada coisa.
3: Que se eu não me engano, essas regras vieram depois do rock, não foi? Aí ah, eu não sei. Né? É, eu, eu já citei uma lenda disso, de que o rock criou mais ou menos esse formatinho.
1: O rock que foi escrito pelo Sylvester Stallone. Caraca! Ah, cara. Isso é uma descoberta que muda a vida, né? E o Oscar. Quando o seu isso, eu falei, mano, olha o Stallone. Eu comecei a rever todos os filmes do cara. Falei, nossa, olha o Stallone, velho. O cara Ai, escreveu o rock. Vé, a, a, a gente subestima o rock, porque o rock né, foi escrito
4: Sim. pelo Stallone, né? E Sim. também, ele acho que foi um dos primeiros. O primeiro filme grande que fez o uso grande da Khan. Que é, que é essa, essa câmera que se movimenta pra lá e pra cá, mas não treme.
0: Sim, sim. Tá ligado?
4: Tipo, que... Sim. Acho que muita gente, outra, muita gente não percebe que a câmera vai, mexe, sobe, não sei o que, mas não treme. É. Né? Não treme. E, e acho que o, o rock tá nisso. então A gente meio que menospreza o rock. O rock é só, tipo, Stallone apanhando, e Eye of the Tiger e tudo mais. É.
3: Três Oscars. Melhor filme, melhor diretor e melhor montagem. Caraca... Olha esse Stallone.
1: É, tem, tem toda aquela história, né? De que ele escreveu o roteiro e ele foi, tipo, queria vender pras produtoras e tal, só que eles falavam assim: ah, não, beleza, aqui eu vou ser o protagonista, vou atuar. E daí os caras falavam, ah, não, sai daqui com esse roteiro, então. E ele foi até ele conseguiu uma que, que deixasse ele atuar, e daí rolou o filme e. Pô, beleza. o
0: roteiro é perfeito pra ele, um cara que não sabe falar direito e tenta <risos> apanhar no boxe. É o oh, perfeito, tinha que ser. Sim,
1: pra... sim! Falaram
3: <risos> um é, que. Gente, não era habilidade de ator ele ter o rosto distorcido, era porque ele teve, tinha paralisia mesmo. <risos> mas falam que é, ele ah, aconteceu com o Rock no ano do Oscar, o mesmo que aconteceu com Brokeback Mountain. Que deveria ter ganho, mas Crash ganhou. Aí falam que o Rock o Rocky é o, o Crash da época. É, não era o melhor filme. Ganharam que o. Com, concordo.
4: Um... Eu concordo. Porque em 76 teve outros filmes fotos, uhum. inclusive o. Rede de Intrigas, que esse ia tá... caber muito em voga com toda essa instabilidade política econômica que a gente tem hoje Que é o Rede de Intrigas, de 76, que é um filme que, meu Deus, destroça toda a manipulação midiática que, que, que acontece com a gente E o Rock foi tipo, a esco... o, 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 o Rede de Intrigas é um filme que tipo, ele te deixa aquela sensação igual se fica depois de Tropa Elite 2 meu Deus, é, tu, é tudo podre e eu não tenho como fazer nada. E, daí, e, e aí, no caso, em 76 você tinha o Rede e tinha o Rock, que o Rock é aquela coisa, não, acredite no sonho. É, é, é um é. filme bom, é, sabe? É que, que te dá aquele feel good, sabe? Então, daí você acaba tendo os dois tipos de filme: o filme soco de realidade ou o filme. é o filme, sabe? Que te ajuda, né? O filme que te deixa feliz, que te, que te conforta. A novela,
0: a novela da, da vovó. Não né, fala da vovó que ela quer um final feliz, não importa. Eu sei que a gente quer muito um final triste de novela, mas eles nunca vão fazer porque a vovó não quer. A vovó, ela já, tem, ela já sofre o dia inteiro em casa. Por que ela não vai querer ver um final feliz na TV?
3: Principalmente no Brasil, que a versão dublada, o rock ganha. Ah, é verdade! Sério? A versão dublada é modificada, tá lá o Apollo Creed como vencedor, o Rock chorando, e, e na versão dublada falam. Agora não lembro se ganha ou empata, mas uh, o narrador fala: É Rock, o vencedor, e tá ele chorando e o Apollo Creed comemorando no canto. Nossa, cara, lá. que chute no,
4: no cérebro isso. Nossa. Sim, é Herbert
3: Richard que ia que o Rock ganhasse. Olha aí,
4: distribuição <risos> Herbert Richard.
0: Esse Herbert Richard é um safado
1: É um safado Vale lembrar, Herbert
3: Richards meu conterrâneo
0: Ele é de onde? Araraquara. Araraquara Grande Araraquara Produção cultural de cinema incrível Sim. E falando agora de geografia e, e regionalismo é, Cara, todo mundo sabe que sempre tem essa discussão de Hollywood Cinema latino-americano, cinema europeu, cinema brasileiro é, o que vocês têm a discorrer sobre esse assunto
4: pessoalmente eu ando um pouquinho de saco cheio de cinema americano assim no geral assim mas é assim porque a gente a gente sempre assistiu muito 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 daquilo aí no passado durante enquanto eu estava estudando cinema no intercâmbio é, acabou entrando muito em contato com o cinema europeu e outras maneiras outras maneiras de ver sabe então acabou que tipo acabou meio puta não tô com saco de ficar vendo sabe filme tipo esses, o filme americano o blockbuster em geral que é o que mais chega pra gente né que é o que a gente é mais exposto então você chega e ver puta eu não tô, não sei de quase nada dos lançamentos dos últimos desse ano assim sabe do até ano passado ia mas desse ano eu já não sei quase nada assim exceto um é, mas eu, ando... te,
0: eu tenho um amigo meu que ele ele, ele fala isso eu não assisto filme Hollywoodiano que é ruim é sempre a mesma coisa eu não preciso ver mais tem muito mais produção, que vale mais a pena assistir aqui. É, esse, eu tô assistindo bastante filme da Argentina e do Chile, principalmente. Agora, por indicação dele, assim. Mas o... ele, 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 tipo, a bobina filme rolandiano.
4: Você falou de cinema argentino. O Segredo dos Seus Olhos tem um roteiro sensacional, cara. ontem, cara. cara ontem. Sensacional <risos> esse
0: roteiro. É muito foda. Ah, não, mas ele ganhou como melhor filme estrangeiro, né, o Oscar. Sim. Ele é
3: muito foda. Ele é muito foda. Sim, ah, cê, só que você nota a, a pobreza de que é tentar fazer um blockbuster é na Argentina, né? Você vê a diferença de maquiagem... Ah, sim, com certeza. Aquele, a, eles velhos lá têm uma forçada, né? Uhum. É. Isso, isso pra botar defeito. É mais,
0: que, é mais feio que o Mr. Nobody, as maquiagens dos <risos> caras.
4: Ah, mas, mas eu dou muitos kudos pra eles pro, pela tentativa muito honesta de fazer aquele plano sequência sensacional de cinco minutos. Que eu não vou falar Sim. sobre o que, não vou falar sobre o que é, porque senão é spoiler Mas é aquele plano sequência de 5 minutos que... Véi, tá certo que foi, foi todo cortadinho, montadinho, alterado digitalmente, mas aí fica muito bom E precedido ainda por um monólogo sensacional, então o filme é uma sequência de coisas de... de, 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 de bom roteiro, boa fotografia, boa montagem, excelentes atuações e por aí vai
3: mas ele, uma coisa que, que eu gosto, mas me incomoda nele, é como ele se apega no simbolismo. Ele coloca, é, no filme todo, ele coloca umas nove ou dez coisinhas que se fecham no final. É, seja o, o cara escreve, a pecinha, o olhar, é, tem umas dez coisas que ele tipo, sempre pica... É, é, tipo, ele deixa muito claro
0: que ele vai usar esse recurso depois, né? É, Isso é uma coisa ele... também que me irrita muito em roteiro, quando eu vejo que tipo, ele deixa uma ponta solta de propósito ali, ele deixa bem claro para depois usar, sabe? É... Sim, e, e, pro,
3: e pro espectador completar, o que é legal.
0: É, exato. E o interessante é que o, o diretor do, 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 do Senhor dos Seus Olhos está fazendo. Ele já ele escreveu alguns episódios do, da série que eu indiquei no episódio passado do podcast, que é o Hot and Catfire.
4: Ele dirigiu o episódio do House já, também, algum? É, ele, algum, tem, ele tem,
0: tem... moral, tem moral.
4: Sim. E cinema brasileiro, galera? Brasil? Tem cinema? Não,
0: não. <risos> não, eu... não também, claro.
4: Não, eu, eu tô meio que perguntando, tô, tô tomando seu lugar sem querer aqui, mas... Não, cara, por favor,
0: cara, eu não gosto de ser host, eu odeio ser host. Eu estou muito desconfortável nessa posição.
4: Você é muito magro pra ser Josué cara.
0: <risos> é tipo isso. Mas olha lá, cara, o Cássio já
1: começou aí, responda. Cara, tem, tem bastante coisa boa também. O lance que eu ia falar no começo, antes de entrar nesse lance do, do Segredo dos Seus Olhos, que eu confundo os filmes do Darinho, eu vi outro de um filme que eu achei que era esse não gostei, mas pelo que eu tô eu dei uma pesquisada aqui agora e não, não é o Segredo dos Seus Olhos, não, eu não vi. Então não tinha muito o que falar. Mas é que, assim... No, é foda generalizar, generalizar e falar, não vou mais ver filme de Hollywood, né? O lance é que a gente é muito bombardeado com filme de Hollywood e geralmente, realmente, a grande maioria é muito que fica saindo no cinema sempre que está toda hora na nossa cara, é muito filme que realmente não é bom é aquele roteiro batido, é aquele filme que é só para fazer aquela bilheteria sabe, não, não, não vai ser nada demais, assim então a gente fica saturado mesmo, mas tem tem filmes que são bons também não eu não chegaria a falar que não vou assistir mais mas também tem esse lance que, ele, eu, não, eu não sei direito, na verdade, eu queria até manjar mais, como que funciona toda essa dinâmica por trás, né, e assim, quais filmes que ficam em cartaz ou não ficam, ou por que a gente é tão mais bombardeada com esse tipo de filme, mas eu lembro que até faz um, um tempo atrás foi aprovada uma lei, eu acho que dava mais espaço para filme nacional é, aqui no Brasil, no, nas salas de cinema, né.
4: As cotas de, as cotas de tela que dizem.
1: É, acho que é isso.
4: Eu não, eu não sei muito direito o que que é. é, quer dizer, eu li alguma coisa por sobre, mas eu não lembro agora, porque ele é cheio de detalhes, é tantos cento tantas horas por mês de exibição, de salas de cinema tem que ser dedicadas a cinema brasileiro, alguma coisa assim.
0: É, então, mas, mais... mas isso é fora também porque, isso, indo um pouco pro, pro, pro lado da, da divulgação dos filmes, os próprios cartazes, a gente tem inúmeros, inúmeros posts na internet falando de como os cartazes são iguais esse um blockbuster, põe o um personagem, põe não sei o que, nem mais você tem essa criatividade nesse nesse tipo de material que é produzido. É, Sim. é simplesmente uma forma para produzir o mais rápido possível, e quando tem iniciativa de o de um país fazer, ah não, nós vamos querer fazer o próprio cartaz, não pode, tipo, é, é, isso não, não não existe mais, então você tem que usar as mesmas coisas, é, sabe, é um, é um empobrecimento da cultura para a criação de massa, obviamente, né.
1: Cara, e tem uma coisa que eu já ouvi, é que assim, é uma, é uma explicação meio, meio, não é muito detalhada, mas é que assim, se fosse resumir, é que assim, o, o cara que é o, tipo, por exemplo, o, o produtor, assim, é a profissão que o cara vai, vai falar, puta não, a Paramount vai produzir esses filmes esse, esse, esse filme desse ano, é uma produção assim com uma rotatividade absurda, porque... É tanto dinheiro que gira, que se o cara não conseguir fazer filmes que, que se banquem e deem muito lucro, o cara já é mandado embora. Então é tipo uma, uma profissão que tipo, no máximo o cara fica por dois anos e depois o cara vai mandado embora. E como, como rola assim, tipo, essa pressão e todo esse lance, o que, que os caras fazem muito é remake, tá ligado? Ou esses mesmos filmes de sempre. Porque ele fala, eu tenho que pegar uma história que funciona, o que eu vou fazer? Puta, vou catar um filme cult, que virou cult, tipo Old Boy, e vou refazer. Porque já, já deu sucesso uma vez, vai dar de novo. Então, então os caras... Então... Tipo, mas esse Gira...
0: dos quadrinhos é isso, na real, né? O pessoal até fala que Hollywood não cria nada novo faz 50 anos, porque tá só reaproveitando coisa de livro, de quadrinho e... e, e, e remake porque não, não tem essa indústria mais criativa do roteiro. Não, por isso que
3: pior, que eu acho que é o caso uh, da quantidade de filmes por ano é, de histórias que entraram no domínio público. Tipo... É
0: mágico de orça, eles faz essas maravilhas Cadê Machado de Assis? Cadê Machado de Assis no cinema? Hoje? É, o
1: é Berk tem, né? Tem. Memórias
4: Póstumas é. Memórias Póstumas que é muito bom, por sinal
0: Muito Sim. bom, muito bom
4: Agora, tem
1: aquele Dom, que é uma porcaria Mas...
0: Ah, o Dom, caraca
4: Dom é muito ruim
1: mas, cara, o pior é que... O pior é que eu mesmo vi poucos filmes brasileiros, assim. Você começa... Você vai... Você acaba vendo quando... Puta, esse aqui fez sucesso aqui da hora. Vou assistir, assim. Mas... Às vezes parece que a gente vê... Tipo, você falou, puta, comecei a ver mais filme agora, do mais filme chileno, argentino, mas é mais capaz que você veja um filme deles que fez tanto sucesso, às vezes, ou mesmo que você acha legal, do que aqui, assim, não sei. Eu mesmo dev deveria ver mais filmes nacionais. Porque é
0: uma coisa que eu percebo, assim, em filme brasileiro, até o caso pode falar mais, é que é difícil construir um diálogo bom em português. Tipo, realmente que flua natural, do jeito que as pessoas falam. Eu, ve eu vejo que tem essa dificuldade no cinema brasileiro, assim, de realmente construir um bom diálogo. Porque você vê que, sabe, parece aquele negócio fake.
4: É porque a, a gente é acostumado a ver filme é, estadunidense, filme hollywoodiano, que é dublado. E por ser dublado, você já perdoa o cara falar, seu filho da mãe, é ah, pa, panaca, ó, o que você está fazendo. <risos> isso, isso é inaceitável
0: no, no nosso cotidiano. Sim, né? sim, nunca, e... nunca eu vou falar... Seu panaca, é, seu cocô.
4: <risos> ah, mas essa é clássica, do cocô. É. É... Então, mas isso,
3: isso, isso gera uma cultura pra gente que, que é absurda. Você não pode chegar nos Estados Unidos e falar é, o seu carinho por tal filme. É muito diferente do carinho do americano por tal filme. Porque você recebeu um ruído absurdo da dublagem... Que é maneiro.
0: <risos> <risos> Tela Class provou isso, né? Tela é. Class.
4: <risos> mas mas a, a, gente, a gente meio que reclama, mas acho que praticamente. Não praticamente, mas há muito filme estrangeiro que passa nos Estados Unidos. O que é pouco ainda por cima, lá, lá dentro do mercado deles. Mas é sempre, acho que, dublado quando, quando passa. Porque eles não são apegados a ler legendas.
0: É, exato.
4: É, tipo, e isso está se tornando bem comum também lá lá na Europa que a gente vê. eu entrei uma vez para ver uns pra ver um filme tava, é, tava na Espanha e eu entrei para ah, vou, vou ver o um filme aqui esperando que fosse legendado né não o cara olha que tá? que está assistindo é, tipo, tipo, um era um filme americano dublado água em... de merda sim <risos> era dublado em espanhol aí é, tipo cara é, é. Dublagem. Isso,
3: isso isso gera é, essa demanda não só por dublagem, mas por remake, que, que, que eu desgosto muito. Igual isso do Deixa Ela Entrar, do Old Boy. É, filmes que estavam perfeitos no cantinho deles ali. Não precisa fazer outro pra contar a mesma história. Os caras foram regravar e fizeram um
0: remake do Footloose, mas versão country. Cara, Ai. por quê? Por quê? Agora, ao invés de ser rock and roll, o mais próximo disso é country. O cara vai lá e com violão e então... tal porque quê? <risos>
1: Ai, meu Deus. Eu me decepciono ah. com aquilo. E entrando varia tipo assim, dando um passo pro lado aí, mas meio que no mesmo assunto, tem esse, você tava falando dos diálogos é, em filmes nacionais, né? Você quer falar Acho do que...
0: Rodrigo Santoro, né? Eu sei. Você quer falar do Rodrigo Santoro, seu ator preferido? Eu? Não, você Eu... não quer?
1: Não. É. Eu ia falar de tipo de série, de TV que hoje em dia, né, tá, tipo, a gente tá falando, pô, tá bombando, tem um monte de série sensacional, e mais destaque do que, do que os filmes até, mas e daí, meio que comparando com a novela, assim, saber o que vocês acham, é, porque, assim, tem aquele lance da novela, é polêmico, é, assim, é, não sei se é tão polêmico, mas eu queria saber outras opiniões, porque tem aquele lance, né, que você, que, por um lado, você tinha lá, eu li outro dia, teve o Robert McKee, que é um cara... Mó consagrado sobre. De, um roteirista mal consagrado, ensinou um monte de cara que depois fez vários filmes e séries famosas, e todo mundo que começa a estudar roteiro acaba lendo sobre ele, ou, tendo, ou lendo o livro dele, que é um dos, dos livros bons e mais básicos, assim, e ele veio aqui pro. veio aqui pro. Ele veio para o Brasil acho que umas duas vezes, a última vez foi a convite de uma galera da Globo, eu acho, né? E daí a galera fazendo workshop com ele, depois eles chamaram também os roteiristas do Game of Thrones e do Walking Dead, eu acho, para tipo, fazer uns workshops com a galera que escreve novela para a Globo, assim. E daí uma das coisas que eu, li, que eu li a respeito é que os caras falavam, que o Mackie falava, que, que, eu, que os roteiristas brasileiros precisavam confiar mais nos espectadores, assim. Porque eles, eles têm mania de colocar tudo, e se você vê novela é assim mesmo, tipo, tá tudo no diálogo, assim não tem subtexto, né? Não tem assim, o, o personagem fala uma coisa, mas ele quer dizer outra. Assim, é muito raro, tá tudo super explícito e didático em todos os diálogos. Ele até, tu...
0: Ela atende o telefone e ela
1: fala tudo o que ela tá sentindo no telefone. <risos> Exatamente, então, todas as cenas é, são assim, tá ligado? É. Não tem profundidade, não tem aquela cena onde o cara fica quieto, e você não vê o cara direito, sabe? Ou tipo... É, ele não precisa falar alguém faz uma pergunta ele mente fala outra coisa é, tipo, é, é sempre muito tudo muito explícito ele não então assim tem que ficar explicando para o espectador não confiam que o cara vai vai é, vai completando a história sozinho mas ao mesmo tempo que tem tudo isso e que eles investem nisso né porque realmente nesse ponto você não dá nem para comparar tipo uma série essas que a gente curte ver, estrangeira, com uma novela. Mas ao mesmo tempo as novelas do Brasil fazem muito sucesso e têm, são até vendidas para outros países, né? Pra caralho, pra
3: caralho. É, mas, eu, mas eu acho que tem muita coisa errada. Você vê que, basicamente, os atores são dirigidos como no teatro, é, uhum. e, é, só, tem, só tem close, é isso que é engraçado. Não sei se é pra caber, eles acham que passa em TV pequena, alguma coisa assim. <risos> E, e o roteirista se, se chama dramaturgo, que é o que é um termo que vinha do teatro, e, ou seja, é muito... Parece que é quando a TV veio pro Brasil, pegaram o pessoal do teatro para trabalhar na TV, e parece que é isso até hoje. Mas então, eu vi esses dias uma peça aqui em São Paulo,
0: eu vi algumas peças de teatro aqui, e indo mais um teatro independente, assim, eu vi um tipo de atuação. Aí, esse dia eu fui ver uma grande e tinha uns atores globais. Cara, eles atuavam do jeito globo, sabe, é... no teatro. Era tipo uma atuação realmente global, assim, de TV. Ao invés de ser uma... Porque no teatro ele tinha muito mais liberdade, né? E não, ele atua daquele mesmo jeito, sabe?
3: É, e, e o cinema brasileiro, o do dia-a-dia, -dia, vai, que é a versão hollywoodiana, que é o bombardeado no cinema, é, são só filmes com atores da, do Zoha Total, de comédia e sem graça e com bilheteria alta.
1: É, é. Puta, isso
3: é foda. Então tem público pra isso, né? Então acho que não adianta nem confiar tanto na audiência, a audiência às vezes quer isso. É que eu... Eu,
4: eu, eu lembro que uma, uma vez isso... eu já ouvi isso em dois casos. Uma era... Era um caso lá de Hollywood, que era uma... era uma produtora picuda lá e tudo mais, né? Fazia uns blockbuster mas ela também produzia uns filmes pequenos. Aí eu me lembro, que era, eu não me lembro quem que era o diretor, o roteirista, só o que, que ficou encucado e perguntou pra ela, pô, mas você só, diri, só produz filme que faz dinheiro? Por que, que você vai querer produzir o meu filme, que é independente, é pequeno, e não vai fazer, não vai nem se pagar direito? dela, eu produzo aqueles filmes para poder pagar por esses igual o seu, porque são os que valem a pena. Né? E aí eu já ouvi isso em algumas palestras, sobre cinema brasileiro que de uma certa maneira são importantes esses blockbusters brasileiros né esses globo filmes aí que eles fazem muito dinheiro então eles de uma certa maneira eles engrenam uma uh, porra como é que dá pra dizer isso uh, uma independência do cinema brasileiro que não seja tão dependente do estado né porque todo filme brasileiro que a gente vê tem aqueles 15 minutos de Petrobras então, foi selecionado pelo programa, não sei o que, no cine tenho. e tudo. É. E eu acho que pô, falta a galera brincar com isso, sabe? Fazer umas jogadas, não pra tirar sarro, mas para que se interaja melhor. E que, sabe, que cria uma, uma maior dependência o cinema, a indústria cinematográfica brasileira. Porque rica ela é, é muito bem. Tem um filme, porra, muito bem feito, os roteiros muito bons, uma fotografia muito foda. E tudo mais, e alguns atores. Só que os filmes bons, a gente quase não fica sabendo. Porque não, não, é. tem dinheiro, porque não se tem dinheiro pra distribuir. Né? Tem, eles liberam dinheiro pra. Mas eu... então,
0: tem uma entrevista com. Acho que é o. o Ca... Não, é o, é, o, é o Caio Blatter. Caio Blatter? Blatter. É, sei lá, um ator. E ele, ele tem uma entrevista que ele fala sobre o, como é o cinema no, no Brasil. E ele fala o quão dependente eles são da Globo Filmes. Porque, mesmo que ele queira fazer Independente, é. A Globo Filmes ela ela, ela 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 cerca toda a divulgação, Ela e, distribui né? É exato e daí por exemplo e daí para assim ah você quer ir lá no Joe, né para divulgar o filme tudo bem você tem que estar tá, você tem que estar tá no pacote da Globo Filmes se você não tiver no pacote da Globo Filmes você não vai lá no Joe Soares divulgar o filme sabe então é um, é um cartel e toda vez que eles entram para patrocinar um filme eles pegam tipo uma parte gigante e eles que vinculam eles sabem ah vai vincular aqui 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 você não escolhe nada você fica refém totalmente
3: deles assim nossa. E o Caio Blau é um cara que fez uma versão brasileira do Dogma 95, né? É, em 2000 mil e pouco. Qual é, o nome? Que é... Que... É, eu, não, eu não lembro o nome. Era o é... Cama de Gato, né? É isso, ah, não era o e... cama... é,
4: eu não lembro. Eu não lembro mais o nome do Dogma que eles deram.
3: Mas que era basicamente a mesma versão, só que tropicalizada, né?
4: Era trauma. trauma. É tentativa, ah, a trauma. não sei o quê. Tentativa de realizar algo ultra, não sei o que, minimamente, não sei o que, era um acrônimo pra, pra essa coisa aí, chama Trauma. É. Mas, o cara fez o filme por 7 mil reais, assim, mais ou menos.
3: Caraca, velho. É, e era com câmera mini DV, era, era bem, bem, de, de raiz. <risos> não, vou, não, não vou dizer que é um filme bom,
4: mas, assim como os do, do Dogma também, eu não vou julgar, mas <risos> tem seu valor, sabe? Tem seu valor, claro, tem seu claro. Valor.
0: Claro. É, tem muitos filmes, é claro, toda vez que você for ver um filme, o contexto tá muito inserido, né, não dá pra você ir, é, não analisar o contexto e até as questões tecnológicas que existiam na época, assim, né, e alguns isso. filmes são louváveis por isso, né, por coisas que eles fizeram sem tantos recursos. Pois sabe que isso é uma coisa que acho
4: que é bem interessante, porque conforme a gente vai se... É, voltando agora pra maneira de ver o filme, que conforme a gente vai se embrenhando, vai gostando do cinema, a gente vai pesquisando, a gente vai... É, vai se impossibilitando de ver um filme Só por ver A gente acaba tendo que ver o filme E a gente tem que saber a circunstância De que maneira os Tipo, em se embrenhar na história E tudo mais A gente meio que acaba Não esquecendo, mas A gente aprende a ver um filme de uma outra maneira E nunca mais vai conseguir voltar a ver o filme Daquela maneira que a gente via Quando era mais novo Quando não era tão aficionado por cinema, sabe e eu não digo é, estudar cinema A questão é você ser, é, tipo ser um leigo, mas gosta de... Curioso. Gosta de, é, curioso. Tipo, gosta de saber pô, por, é, o que aconteceu por trás das câmeras, que nem falaram lá do da questão do rock, entendeu? Que o cara falou... De, não, a gente quer só ter o roteiro, você cai fora, né? Saber essas coisas, porque meio que pra gente, pô, muda completamente como foi feito o filme, de uma certa maneira.
0: Sim, exato, exato. É um caminho sem volta mesmo. É, é outros olhos, né? A partir que você, que você treina os seus olhos pra ver outras
3: coisas. Isso. É, e a pesquisa do filme faz, às vezes, o filme acabar tendo um valor é, maior ainda, uma, eu, eu vejo isso quando eu assisti De Volta o Futuro. Um filme clássico, da infância. Irado, e, irado, irado. E clássico, blockbuster, Steven Spielberg, várias razões, beleza. E aí eu tava vendo, eu acho que é um dos poucos DVDs que eu vi com o áudio do, dos diretores e do roteirista. É, e eles falam por que, que eles chegaram no DeLorean. Porque o DeLorean é um símbolo pop absurdo. Sim. E, e, e acho que a ideia original não era ser o DeLorean. Era ser uma geladeira. É... E aí só que eles ficaram preocupados. Porque tem um monte de criança que entra na geladeira. E se trancar. E, Caraca, ia, ia olha aí, olha aí. Aí você começa a ver você fala, nossa, os caras foram pensando na limitação que eles iam ter. Antes de escrever o um filme, é, então não tinha o carro ser se um carro para poder se locomover é, no espaço. E, e aí isso gerou que depois no final eles acabaram usando o Delorean, porque era o carro da época, que era, já era ultrapassado, mas era metalizado, bonito tal. e tal. Isso acabou tendo um impacto cultural para todo mundo absurdo. Porque não hoje ia ter todo mundo comprar action film pra uma geladeira,
0: sabe? Caraca, vamos voltar com o DeLorean e mudar pra uma geladeira, e ver o que acontece. <risos> <risos> e
3: aí, e aí, 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 quando você fica sabendo disso, isso não tá na plot, isso não tá no filme, isso tá só na pesquisa que você vai ver depois ver por que, que o cara escreveu desse jeito. E, e, e vendo isso ainda de uma forma bem rasa. É, e aí você fala, nossa, esse filme ficou mais uhum. especial ainda, sabe?
1: Mas é porque você já gostou do filme também, né? Sim. sim. Se não você assiste muita outra coisa e fala, ah, interessante, mas não vai fazer você... Eu, eu sou assim, pelo menos. Se eu não gostei do filme, é mais difícil de eu ir atrás de, de pesquisar essas coisas, mas mesmo que eu, que eu faça e ache alguma coisa interessante e tal, eu, eu não vou... Não vai mudar minha opinião sobre o filme, assim. É, eu acho então,
4: que... é, não digo que muda a opinião, mas assim, é mais pra expandir, pra entender todo o contexto, sabe? Que nem esse... Sim. Vou ler sobre a Mona Lisa, entendeu? Você pode ver só o quadro da Mona Lisa ou você pode ler o por trás, né? Entender é, é toda verdade. a composição do negócio daquilo. Mas você continua achando.
3: Né? <risos> né?
1: É, o que eu ia resumir, assim, que meio que acho que esse foi o, um dos temas gerais que você quis cobrir no podcast, né, Zé? De, tipo, o que apreciar num filme, assim. Exato, o que eu acho exato. da hora é quando você... Porque pra mim é muito a história, tá ligado? Assim, se o, se o roteiro não é bom, é difícil, difícil achar o um filme bom, mesmo que tenha outras coisas absurdamente bem feitas. Fotografia pode ser sensacional, mas se, se a história for ruim, tipo, eu não, não vou curtir o filme, assim, tá ligado? Sabe tá que... Assim,
4: eu, eu desculpa, eu tô... só, só interromper um pouquinho que você falou isso aí da, da história, que você, você que tinha citado o Maki agora há pouco, né?
1: Aham. Uhum.
4: Que o, o, no adaptação né tem o, o Maki, ele é. É um, ele é um personagem também, dele fala, né, que... Acho que é, eu não lembro agora, se é um bom roteiro consegue salvar uma boa... Uma, não. É, um mau roteiro não consegue... Consegue destruir uma boa história, mas um bom roteiro consegue salvar, um... eu não lembro agora como é que é, mas ele fala uma, fala uma questão bem assim, tipo, da diferença do roteiro e da diferença para a história.
1: É, eu acho que entendi o que o Caso falou, mas eu também não, eu não, eu não não lembro exatamente dessa fala, só lembro da cena, mas eu não lembro da, da fala. Mas o que eu ia falar, Zé, é que eu acho da hora quando... É, as coisas que tem no filme os artifícios que são usados pela direção pela fotografia pela arte pelas partes elas são assim para melhor contar a, aquela história aquele roteiro entendeu e não simplesmente é, porque podia ser feito porque por, por estilo sabe mas quando as coisas uma uma tá dando suporte para outra e, e você vê que rolou essa sinergia assim, e que daí vem de novo o exemplo que eu sei que você não curte, é mas, tipo, falando de sério, que é Breaking Bad. Uma hora e 15 sem
0: tocar nesse assunto e ele tinha é. que falar de Breaking Bad. E é Breaking
1: Bad, cara, que é um exemplo, assim, é, que é mais fácil de eu lembrar agora do que outros filmes que eu acho que aconteceu isso, mas você assiste, você percebe isso, e você vai ler sobre também é tipo assim, tem o um roteiro e tem muitas coisas fodas, tem um monte de, de POV, que é plano em primeira pessoa, tem um monte de time-lapse, tem, tem muitos, muitos artifícios muito loucos de direção e de fotografia, mas eles, quando você, você não sente que eles foram usados demais, e quando você vai ler a respeito, você vê que realmente teve uma preocupação de não usar demais, de usar quando é necessário para a história, entendeu? E não, e não Então eles tinham uma liberdade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de não, não ficar... É, Usando demais esses recursos, assim, então é lógico que na série funciona de um jeito um pouco diferente, né, então tem esse lance do diretor ter, uma, ter uma, uma imagem um pouco de menos destaque nas séries do que ele tem nos filmes e o roteirista tem um destaque maior, o showrunner, que geralmente é o roteirista, tem um destaque maior na série do que acaba tendo nos filmes que os diretores são mais aclamados. É, e, daí, e daí como que eles mantêm essa unidade, né? No caso de Breaking Bad, por exemplo, o showrunner é o Vince Gilligan, ele tem uma equipe de, sei lá, mais 10 roteiristas que, fazem, que escrevem com ele, mas ele vai coordenando tudo, e quem é meio braço direito dele é o diretor de fotografia, que é o Michael Slovis, que é o cara que, que cria essa unidade visual aí, ele entrou a partir da segunda temporada, eu acho. E daí tem esse lance, ele, ele comenta uma coisa que é curiosa, que é assim, os diretores são meio, como se fossem frilas, assim, pelo, pelo que eu entendi, que é então vai ter sim. tal episódio, é um diretor, depois é outro, é outro Mas o Michael Slovis tá sempre fazendo a fotografia Raras vezes ele faz a direção também E daí outra pessoa faz a fotografia no lugar dele Mas o que ele fala é que como os caras que vinham depois Que o Breaking Bad já, tipo, da terceira temporada sim que o Breaking Bad já tava bombando Os caras chegavam e falavam Não, vou fazer um POV aqui, agora vou fazer um time-lapse E ele falava, não é assim, tá ligado? A gente vai fazer quando for bom pra história Não só ficar fazendo porque é da hora de fazer, entendeu? Porque a série já tá usando recursos legais Agora você vai vir aqui e ficar usando a rodo então tem, tem muito essa coisa de, de timing e tal, e, 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 era tão, e, e era tão organizado que muitas muitas dessas cenas que geralmente o roteirista escreve, porque geralmente né, o roteirista escreve, daí o diretor vai lá e decupa, ele fala, vou filmar assim, assim, assado. E os caras falam que um bom roteirista geralmente ele escreve de um jeito assim, ele não decupa, porque esse é o trabalho do diretor, mas ele escreve de um jeito que ele limita o diretor, o diretor vai ter que fazer do jeito que ele previu a história, mais ou menos. E daí yeah, tem esse yeah. lance de que o Vince Gilligan mesmo, como ele é o showrunner e tudo mais, e as pessoas vão extrapolando esses limites, ele, ele já escreve no roteiro. Se você for ler roteiro de Breaking Bad, tá escrito lá assim, ó, POV, e daí ele fala como que é a cena, tá ligado? Então, eu acho que é da hora quando as coisas, assim, elas são muito boas, mas elas não são usadas por usar, elas estão ali para dar suporte para a história.
4: É porque não acaba acontecendo o Style over Substance, né? Que é o estilo sobre substância que a gente vê Aquele, o Only God Forgives, que saiu um tempo atrás, acho Que aquele filme é o arquétipo do negócio Que ele, o cara usa tudo pra ficar, sabe Pra ficar estiloso Mas a substância do filme é microscópica
0: Michael Bay
1: <risos> Cara, só acho que você falou do,
4: do, do cara, Michael Então cara. Eu, eu ia falar do Michael Bay também, eu pode falar primeiro
1: não, o que eu ia falar é que eu achei um desses, eu achei, eu não, sei, eu não sei o quão conhecido é, mas tem esse canal que eu achei que tem no Vimeo e no Youtube, eu acho que o primeiro vídeo que eu vi desse cara foi o do Michael Bay e esses dias eu vi outro do Edgar Wright e eles tem, ele tem, é, um, é tipo um videocast e é muito bom, cara. o cara é bem didático Assim, ele fica analisando diretores ou roteirista e daí tem o um que ele fala do Michael Bay, que ele fala assim eu odeio o Michael Bay, mas tem uma coisa que a gente tem que aprender com o Michael Bay que é como ser épico e daí ele pega vários planos do Michael Bay, 8 é oito minutos dele falando, e falando assim, é, o Michael Bay ele é ruim porque ele é épico em todos os planos, tá ligado? É que é esse negócio do estilo style over substance, mas que mesmo assim, quando ele, ele sabe ser épico, e daí e vamos aprender a ser épico com ele, daí ele mostra o que, como fazer de um plano, de uma cena épica, vendo várias cenas do Michael Bay, como ele acaba... Como ser
0: épico ao quebrar um ovo na cozinha?
1: <risos> tipo, e daí, daí ele acaba criticando depois, lógico, mas ele. Mas é muito bom, cara. Eu vou. É bom, é, eu chamo o chama Vai
0: estar tá o link abaixo. Vai tá no link ah,
1: não, eu te mando o link.
4: Boa. É, uma, esses tempos agora atrás eu achei um do. Um, era uma resenha, uma dessas em inglês, assim, por perdidas em algum, algum site. Que nunca, nunca mais vou encontrar. Que era uma, uma guria discursando sobre que o Michael Bay, ele representa. O que há de impressionismo no cinema hollywoodiano atualmente? Caraca. Porque você não consegue entender nada, é tudo muito cortado, então é tudo que parece que é pincelada de Van Gogh, entendeu? Ela compara a pincelada do Van Gogh aos cortes extremamente rápidos do Michael Bay. Essa coisa, e essa coisa épica dele. Eu achei, tipo, no mínimo, interessante. É, não, é uma visão interessante. Tipo, <risos> sentido. tipo é valorizando de algum lado ou outro, entendeu?
0: Porque o próprio Michael Bay falou: eu não faço pela arte, eu faço. Vai ficar, vai ficar massa. É, pra ficar massa. Chama Megan Fox. Como? Chama Megan Fox.
1: Também. Pra ficar irado. Dá um fio pro dedão dela.
0: Ah, é verdade, né? Ela tem aquele dedo daqui todo. Então vai ser
2: Bom, então eu
0: vou querer agradecer aí a, 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 ao coaching de vocês. Eu acho que deu pra gente falar algumas coisas. Vamos ver como vai ficar na edição, porque eu não sou um bom editor também. Espero conseguir fazer fazer bem, mas acho que vai estar tranquilo. Foi foi um bom papo e, obviamente, como toda é, proposta de falar sobre cinema tem que ter né a, o Oscar o Oscar do programa, né? Então eu vou pedir para vocês, já que a gente falou de apreciação de cinema, é para vocês. Eu também vou fazer. Mas pra vocês indicarem um diretor, é, um filme e se vocês querem falar de um roteiro, uma atuação, uma fotografia. Um Coringa ali de alguma dessas outras coisas. Ando. É, porque eu acho, eu acho engraçado isso porque as pessoas, quando, a gente, quando você vai conversar com alguém, a pessoa acha que ela tem que ter o... Que filme favorito quer é ser? Ela tem que ter um filme na hora, assim, sabe? E, ela, e tem que ser único, um só para sempre. É, as pessoas têm essa pira, acho desnecessário, mas tudo bem. Fica aí, quem quer começar? Eu já tenho minha lista aqui, hein, galera? Começa, hein?
1: <risos> sabia, já sabia
3: as perguntas.
1: Ele tá pensando desde segunda, ele marcou um, o <risos> um podcast só depois que ele já tinha terminado a lista dele.
3: <risos> Pô, eu, eu começo, que eu, eu acho que eu concluí já. Já fiz a minha aqui. É, Você eu ágil. escolhi. É, ficou, eu já tinha mais ou menos... Ficou quieto o programa inteiro no Finalmente, só pra poder fazer a lista. É, na hora que você fez a pergunta, eu já, nossa, o que que eu vou buscar? É, não, mas eu, não são... Eu escolhi um melhor diretor, um filme e um roteiro, é, só que não, não, não são meus diretores favoritos, não é meu diretor favorito, não é meu filme favorito, nem o um roteiro favorito. Mas é, são exemplos de coisas que eu gostei e que... Eu recomendo porque eu acho interessante, eu acho que vale a pena quem não viu ver. De diretor, é uma diretora, a Sofia Coppola, porque olha aí, olha aí. De, um, de um tempo pra cá é, é alguém que, tipo, eu espero o filme dela, é, isso é legal, então esse esperar por um filme dela é, é algo que eu gosto pra ver qual vai ser o próximo, depois do... Lost in Translation, né? Seu gatinha, né, gente? Gatinha, gatinha. Sim, sim. <risos> e um filme é um filme de 2005, chamado Brick, que eu acho que eu já comentei até com o Jorge. É do Ryan Johnson, é, que é o cara que fez Pô, eu não Looper. lembro aqui. Looper, o cara do Looper. Nossa. E esse filme, esse filme é muito bom. É com o Joseph Gordon Levitt e... Ele é um filme noir Que se passa Num colégio americano E, e Brick é analogia a, a droga lá Que alguém, a namorada do cara Sumiu e ele tenta investigar Só que tipo, o cenário não, não tem nada a ver Com o que é pra ser o um filme é, tipo, é um problema de adulto Só que um monte de criança resolvendo é, isso, Não fica estranho Isso que é maneiro então acho que vale muito a pena ver. E não vou falar mais nada, porque tem umas coisas bastante interessantes. Maneiro, nesse filme. os cartazes são legais. Sim, não. Esse, esse filme é, é, é sensacional. E. Vocês já viram ou não? Eu não eu vi. Não vi. Quem, quem? Quem viu? Ninguém. Só os ninguém. Ninguém? <risos> Nossa, não, vale vale muito a pena ver. E. E Melhor Roteiro, um filme que eu gosto muito do Roteiro. É um filme de, de comédia do Jim escrito por ele, chamado Broken Flowers, com o Bill Murray. Ah, sim. E é, é muito maneiro como ele usa a música do, do mulato lá, que. música é etíope, é, para fazer a trilha sonora de todo o filme. É, é um CD que o Bill Murray fica escutando durante o filme também. É, e é uma dessas comédias que o senso de humor é, é estranho. E acho também muito maneiro Maneiro, maneiro
1: Legal Não. Próximo Pô, acho que vou eu, hein Vai lá, Jorge É, difícil, hein, Zé Essa pergunta aí é cruel, mas beleza é, Cara, filme Eu vou indicar O Fargo Que é um filme dos irmãos Coen E dos últimos dos filmes que eu, que eu vi Nos últimos tempos Meses aí, é um que eu gostei muito Eu tava pra ver faz tempo e é, depois dele eu comecei a ver vários outros filmes Dos Coen E eu acho que esse é o melhor assim, Mas é um filme que eu, eu gostei muito Porque é aquela coisa de novo Eu achei que a história é muito boa É muito original E a direção tipo, Dá muito suporte pra isso é Eles que escreveram e dirigiram né, Mas a, di a direção é genial E tem aquele, uma coisa que é da hora Que assim, o filme ele é muito ele é tenso e dramático, mas ao mesmo tempo ele, ele é engraçado e, e satírico, assim, e isso fica muito equilibrado e muito fluido ao longo do filme todo então é um filme que eu gostei muito, assim, porque eu, eu geralmente gosto de filme de que tem um suspense que tem uma tensão algum crime, e mas ao mesmo tempo eles conseguiram dar esse outro tom de, de sátira de e eu, e eu achei que ficou tudo muito 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 bem feito é... Diretor, cara, pô, tem muito, né? Mas eu vou falar do David Fincher, que é um diretor que. Eu nem diria que ele é meu predileto, mas eu acho que ele é muito bom. Ele consegue. Ele faz vários gêneros, ele se aproveita muito bem. Parece que ele sabe escolher, assim, né? O... Ele sabe se valer muito do gênero que ele vai fazer pra cada filme. Então, tipo assim, eu vou fazer um filme de terror, vou fazer um filme de ação, vou fazer um filme de suspense, vou fazer. Então, ele, ele é muito. Eu diria versátil E até. ele adora o
0: Brad Pitt, né?
1: É, acho que ele gosta um pouco, né? <risos> é, tipo, acho que deve ser o
0: ator preferido dele. Os diretores têm essa pira também, né?
1: Tem, tem, certeza. Tem. E eles sempre deixam bem claro quem é, assim, né? É. Fica pista, é assim. Mas eu acho que ele é bom, cara. Pô, ele tem ter muito filme aí, pra pegar pra ver o filme dele, eu, depois que você. Que eu você começa, você lembra e fala, caramba, esse filme, caramba, esse filme deve ser David Fincher, cara, daí você vai ver e a David Fincher fala, porra, certeza que era dele, filho da puta E o cara, <risos> ele é muito bom, assim, até ele, ele, não sei se vocês sabem, mas ele dirigiu os primeiros episódios do House of Cards Olha e, aí, e, moral, hein, moral Ele é, é. produtor,
4: né produtor executivo, então é. ele, que, ele que botou
1: toda essa, ele é meio que showrunner, se for ver Sim, é, ele, ele botou acho, uma grana aí e dirigiu os meus episódios. E tem um, bloco, tem um livro que está nos best sellers que chama A Garota Exemplar, que é de uma autora que, que, que escreveu um livro de. Ela escreveu uns livros de, de crime, né? E, e parece que vai sair um filme que é com Ben Affleck, e, é o, e vai ser o David Fincher que vai dirigir, acho que é o próximo filme dele que vai sair. aí é um... É um... <risos> e esse filme Garotas Garota Exemplar, então ele vai dirigir também agora. Enfim, só falando mais, mas eu acho que é isso, ele é um cara bem versátil e, e sabe sempre aproveitar bem o gênero, as coisas da direção, e, e já fez vários filmes que foram, é, tipo, Fight Club e tal, que foram assim... Na época muito, ainda são hoje, mas na época foram um, um soco na cabeça assim. E roteirista, vou usar o Coringa aí que você deu para falar do, do que a gente tava falando esses dias também, Zé Acho que eu falei com você ou com o Irmã, não lembro, mas Do Mike, ou Michael Arndt Que eu não sei como falar o nome dele direito, mas é o roteirista do Pequena Miss Sunshine Que... Do, do Toy Story 3, 3 Do Toy Story 3 e também que escreveu um pedaço aí do, do dos novos Star Wars que vão sair Mas ele não chegou a finalizar Ele então tinha sido contratado, escreveu E depois parece que foi mandado embora Desentendeu com a galera Que bom, <risos> que bom. E... Mas é isso, acho que é muito bom Porque na Miss Sunshine o roteiro eu acho Foda, é muito bom acho muito da hora como é muito original cara eu acho muito original e são personagens muito excêntricos todos juntos e é tudo muito justificado que é aquela é uma coisa que me incomoda muito em filme quando acontece uma coisa na história que não é justificada assim sabe e, e ele e por isso que eu gosto de novo de Breaking Bad é e de ah. <risos> e do... <risos> toda
0: vez que falar Breaking Bad a edição eu vou colocar um
1: <risos> <risos> pode crer e do pequena Miss Sunshine que, que é muito amarrado, tipo assim, ele tinha que pegar todos aqueles personagens e colocar todos eles juntos, mas como ele queria fazer isso sendo que nenhum daqueles personagens queria ficar junto um do outro, saca? Aí ele consegue com aquele lance de todo mundo tem um motivo, tem alguma coisa que ele construiu nos primeiros minutos do filme que faz com que eles tenham que viajar juntos naquela porra daquela Kombi, e é muito da hora, cara, é um filme é um filme muito, muito massa, roteiro é muito bom. Legal. Ah, e daí eu falar, é, a última coisa, rapidinho, foi mal. Que, eu não sei se tem alguém que tem interesse de, de ler roteiro e tal mas eu eu fiz um curso de roteiro uma vez com o Thiago Fogaça que é um, um roteirista um cara da aula aqui em Sampa e ele indicou um autor cara que é um que chama Brian MacDonald e é um e é super fácil de ler assim e fala umas coisas de roteiro que eu, eu acho que se alguém quisesse começar a ler tá ligado? Eu, eu falaria e sou bem inglês eu falaria pra ler esse cara que é maneiro que é bem maneiro Legal,
0: Valeu. legal. Depois manda o link que eu vou pôr na postagem.
1: Valeu.
0: Eu vou falar os meus rapidinhos, Cássio, pra a gente finalizar com você. Pode ser? Pode ser. É, aqui, é rapidinho aqui. É, diretor, esse é o meu diretor favorito, por acaso, por isso que eu vou indicar ele, que é o Paul Anderson. É, ele fez Magnolia, Punch Drunk Love, outras coisas coloca é o Thomas?
2: Paul Thomas Anderson. É,
0: Paul Thomas Anderson, é verdade, tem que ter o Thomas. Se, senão se não se não... vira
2: Resident Evil. É.
3: Exato.
0: <risos> Exato. Eu acho ele incrível, porque todo o roteiro dele, ele escreve também os roteiros, é, tipo, tudo ele coloca uma dualidade, sempre tem um, um questionamento dúbio, assim. Então, por exemplo, o Daryl Blood tem esse negócio da razão versus religião. É, o próprio Magnolia, tem, tem a, ele faz toda essa filosofia sobre a coincidência. Os roteiros são muito bem pensados e os diálogos, eu gosto muito dele. É, filme, eu vou indicar um, um filme, é, porque eu falei que eu estava assistindo bastante filme argentino, eu vou indicar o Sidewalls, que é o Medianeiras. É, eu gostei... Hipster... <risos> Eu curti muito ele porque ele tem um. Ele, tem um, ele também tem, acho que é essa mesma pegada que o Thomas Anderson usa, assim, de monólogo, assim, e ele fala sobre a cidade de Buenos Aires. Só que quando ele fala da cidade de Buenos Aires, cabe para qualquer cidade grande, assim, né? E isso é bem legal, traz uma identidade. E é massa também por você ver planos assim, da, da, de Buenos Aires. Eu acho isso bem legal. E o meu Coringa. Eu poderia indicar um do Thomas Anderson, mas daí eu vou achar meio redundante então eu vou indicar uma melhor atuação, que na real nem é tão uma melhor atuação, mas é uma coisa que eu achei muito interessante, que é no filme Children of Men, Children of Men, Children of Men, é? Filhos da Esperança. Isso, exatamente, obrigado, Herbert Richard. É, é, que o filme, ele tem todo um conceito pós-guerra e tal, e, e tem toda uma analogia aí à Bíblia, só que, e, e é todo violento, só que o ator principal, toda a missão dele, ele não... Ele não usa de violência em nenhum momento. É, ele não pega em nenhuma arma. A, todo o gesto corporal dele em nenhum momento é de violência. É, ele é sempre o um cara tipo evitando isso assim. E eu achei tipo muito foda de ver o, o todo esse trabalho que você, você vê o um filme você nem se toca. É, e depois você vai ler um pouco sobre e você fala é o cara não pega numa arma, ele não pega tipo em nenhum momento assim, sabe? É, e tem uma, uma reação bem natural assim. Essas são as minhas indicações.
3: Não, maneira o Children of Men é, é um filme incrível em vários aspectos,
0: né? Não, eu tentei dar uma...
4: Uh, manter assim nos filmes que eu vi mais ultimamente, porque senão vai longe aqui sim, o sim. negócio. Então, eu... dos melhores filmes que eu vi ultimamente, assim, eu, te, eu tentei separar os melhores, porque eu, acho, eu achei que são bons em filme, em, monteiro, em montagem e, e tudo mais, mas eu tentei separar em o que cada um é melhor. É, o de melhor filme seria um é, que eu indico também é um canadense chamado Incêndios, ou An que, oh, é que, que é
1: nome. do
4: que é do que é do Denis Villeneuve que ele tá ele tá ele aparecendo tá agora um David Fincherzinho assim porque o cara tem uma um cuidado visual assim uma uma, uma disciplina visual absurda assim todos os filmes dele parecem a, assépticos sabe não tem nada tremendo é tudo muito mili milimetricamente feito, e o incêndios, não basta ter uma história sensacional, assim, uma história que pega bastante, tem uma das melhores cenas de abertura que eu já vi, assim. coincidentemente tem uma música do Radiohead, mas, é... independente, não, mas independente disso, só visualmente, você pode ver no mudo, que cara, muito foda, e depois você bota a música, nossa, 10 picas de foda, né? muito, muito muito sensacional. Iram. Incêndios. E essa, também já ficou uma dica né, para esse diretor, o Denis Villeneuve. É, como melhor roteiro, cara, dos últimos que eu vi foi, na verdade, acho que, pô, um dos melhores roteiros que eu vi há muito tempo, que é, é um filme iraniano, que é A Separação, do Asgard Farhadi, que é um filme de diálogo para lá e para cá, mas ele se passa no Irã e trata de uma situação, trata de situações tipo, não é um filme iraniano totalmente para exportação, porque ele trata de situações bem iranianas, bem tudo mais, então ele não trata sobre como, olha só como o Irã é diferente do resto do mundo. Não, é um é um, um conflito do, da dentro do cotidiano iraniano ali mesmo e é tipo muito bom, ele é muito bem amarrado. Sem, sem ser muito apelativo, sem ter que puxar uma trilha sonora pra fazer você sentir isso ou sentir aquilo. Então é um roteiro muito bom, chama A Separação.
0: Estou vendo os cartazes aqui. É...
3: Queria, queria só dizer que no IMDB do filme Incêndios, as pessoas que gostaram de Incêndios também gostaram de A Separação.
4: <risos> oh. É que eu tive, o Incêndios acho que ele foi lançado em 2010, ou concorreu em 2010, e o Separação em 2011. Então os dois foram indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Nossa, então um, é... meio, um meio que puxa o outro, assim, Faz sabe? Faz sentido. Ah, não, é...
1: já... Só que o Incêndios é sensacional, cara. Puta, filme do caralho. Muito bom. E, e de final, é... é... O final, Nossa, ele... Nossa, absurdo, absurdo, é muito bom esse filme, muito
4: Cara, bom. Cara, tipo, ele, ele me lembrou, a, a sensação que eu tive no final me lembrou um pouco a sensação que eu tive no Segredo dos Seus Olhos. Caraca, olha aí.
1: A sensação que eu tive ao
4: final, assim, do filme, né? Então, enfim, continuando. De melhor montagem, eu tenho que citar um clássico dos meus filmes favoritos, que é o, um dos últimos filmes do Orson Welles, que é o f for Fake que é uma que é de 71, mas só foi lançado em 74, uma coisa assim, que é uma montagem absurda. É como tipo, ele é um não se dá pra, não se dá para dizer que é um que é um documentário ou se é um documentário ou se é uma comédia ou se é um filme ensaio, mas a montagem dele é sensacional. E é uma tudo com uma trilha sonora do Michel Legrand, bem nos anos 70 ali, muito foda. Então é uma aula de montagem. F for fake. Se você quer aprender sobre montagem, sobre ritmo, sobre pra lá e pra cá, é até um pouco jornalística, coisa assim, sabe? Acaba sendo porque é muito frenético. Mas é absurdo, é F for fake, como, né, é F de falso. Massa, irado. É muito bom. E de melhor diretor, finalmente, né, o que desse eu não sei identificar um filme só, que seria o Kieslowski, que é... Krzysztof Kieslowski, que é um diretor polonês. Que, cara, de 89 pra. até 94, deixou um legado que se você juntar sei lá, uns 30 diretores pica grossa, cara, você não consegue. Talvez. Não, 30 é demais, talvez, mas. O cara deixou um legado muito sensacional, que foi uma minissérie pra TV Paulesa de 10 episódios chamada O Decálogo, que cada um aborda um mandamento né, da, da Bíblia, né? Só que não, não prega, ele analisa, sabe, sem tomar partido. Escrito pelo, pelo Kieslowski, todos eles também. É, daí ele só varia o diretor de fotografia para poder, poder mudar um pouco o look, para experimentar com os looks, né? com, com, com o visual do, do, de cada episódio. E também a trilogia das cores, né? que é a, a, a Liberdade Azul, a Igualdade é Branca, a Fraternidade é Vermelha, que são três filmes sensacionais. Em especial a Fraternidade Vermelha. E, o, e daí tem um adendo, né? Que ele fez que entre o decálogo e a trilogia das cores, ele fez o que eu. Parece que é um adendo da trilogia das cores, que é o, o filme que seria o verde, que é a Vida Dupla de Veronique. Que também tem uma das melhores cenas de Uma das mais bonitas cenas de morte que eu já vi. Que ela morre que ela, ela morre de uma maneira muito lírica.
0: E o prêmio da lista hipster vai pro Cassie. Todos concordam. <risos> <risos> Cara, é a é influ, é influência que
4: eu te falei do ano passado, entendeu? Certo, acabei, mu, acabei mudando um pouco o foco de ver tanto filme... É, e eu também me ative mais a filmes que eu vi recentemente. Uhum.
0: Não, então, eu acho incrível, acho incrível, acho bem massa isso. Por isso. Beleza. Então é isso, pessoal. Acabamos o programa. Agradeço aí a presença de todos, aos todos envolvidos. E agora eu tenho um domingo inteiro para editar. Que delícia. <risos> delícia.
3: <risos> <risos> que oh, I'm 100, miles. I'm
4: very still. And I think my
2: spaceship knows which way to go
4: Tell my wife I love her very much. She knows